0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听合规 FM， 一个法务风控合规领域的电台节目。今天我们邀请到的嘉宾是盈科名誉高级合伙人郭卫红郭律师。我们的主题是互联网经济与数据合规。感谢郭卫红律师拨冗接受首席风控合规的访谈。我们希望今天的访谈可以专业又活泼，深入浅出的为大家解答合规谜题。那郭律师，您原来担任上市互联网企业哔哩哔哩集团的合规与诉讼法务主管、数据安全法务专家，拥有合规及诉讼复合型经验，然后也为电商啊、音视频啊、漫画呀、直播、游戏软件等等互联网业务去做了一些合规的这样的一些案案子，然后也有央国企、跨境电商、头部互联网企业这种数据合规的咨询服务的经验。当然，您也参加了一些国家标准、行业要求、监管办法的起草和研讨工作，甚至也曾经受邀参加新华社内参调研等等。您的这个咨询服务经经经历里面呢，也包括一个是生活美学类的社交 APP。那我们现在社会呃社交媒体越来越多，越来越流行，嗯、呃，做这种社交 APP 的数据合规，我们需要去关注哪些问题？嗯
1: ，社交。行业的一个 A P P， 其实它要关注的问题就比较多元和复杂了，因为它其实这个后续整个业务对于这个数据的使用环节、人员以及它的一个使用场景非常非常多。比如说，呃，我们就拿我们可能比较熟悉的这种呃这个社交媒体或者说社交的这种 A P P 来讲，首先你可能呃这个社交平台它会产生一些内容，那么会有人去访问这些内容。那么也有同样的，有一些企业他会在这边投广告或者去做精准化营销跟推广。那这个时候呢，就存在不同的角色：一个是信息的一个发布者，一个是这个信息的一个获取者啊，再来一个可能是这个交易的双方，还有呢，这个就是信息的一个推广者。那还有一个平台，这个时候大家的这个角色是错综复杂的。有时候可能一个角色他承担一个人或者一个角色他承担不同的这种呃。功能或者承担的这种不同的角色，那在这种情况下呢，它的难点是什么？第一个就是你这个收集的一个初始端，比如说我这个进入 APP 之后，每个人进入这个 APP， 我从不同的角色进入之后，他要收集我哪些信息？后续他要如何使用？那往往呢，这种使用并不会只是这个平台自己使用，它往往可能会跟第三方一起合作，比如说啊、呃，要做这个广告推广，那么。这个时候呢，仅结合我平台的一个数据可能不够精准，我可能还要跟第三方平台去合作，那么把这些数据去共同的一起做建模，这个时候我的推广才是更精准的。那对于这种数据的使用，就从我收集方就要传导给第三方。这时候呢，对于第三方它数据的保护能力和合规能力的要求也特别高。这里面我们就要提到啊、呃，你前面问我说什么样的企业需要数据合规，很多企业他会觉得说。我平时也不去收集用户的信息，我也不怎么去做精准营销啊、呃。我其实数据合规跟我没有太大的一个关系，但实际上这种认识是非常错误的。因为数据的一种收集呢，它其实有三种来源，这个我们在数据合规观的课程里面有提到。第一呢，就是用户主动提交的，很多时候大家只关注用户主动提交的哪些数据，实际上呢，后面两者更多的会收集到用户的数据，一个是。系统自动抓取的，比如说我们去登录一个 A P P， 我们注册的时候，我们可能要填入我们的啊、呃、姓名和邮箱地址，但同时它系统已经在自动抓取你的 I P 地址以及你的设备设备识别符、你的设备型号啊、呃、你所在的地域，这时候系统已经自动在抓取了。那第三呢，还有个第三方提供，它可能会基于你前面提供的这两点跟第三方的数据结合来看啊、呃，这个人他平时使用这种社交。呃，社交的这种美学或社交 APP 的时候，它更倾向于是哪一种类型？比如说，你看小红书、跟哔哩哔哩或者抖音，或者说快手，它的用户的特点就不一样。那它根据你不一样的特点，它可能给你推送不一样的内容。这时候它的精准定精准度就会更高，精准度高了之后呢，你在这个平台它留存的时间就会更高。所以，对于这种就是社交媒体类的这个企业来讲，你要关注的不仅仅是用户自动提供的，你还要考虑到系统自动收集以及第三方提供的这样的一个合规的问题。那在对第三方提供的呃这种，我们跟第三方提供给我们或者我们提供给第三方去做数据融合的时候，对我们去向第三方进行合规审查是有要求的。当你把你的数据交出去，或者你从第三方那边拿来数据的时候，你也要去保障说第三方是一个合法合规的第三方啊，这个是社交媒体要注意的。再来呢，还有一点就是这种社交的 APP 呢，它要考虑到你的这个数据的一个使用，因为很多的这种社交的 APP， 它对于数据的使用，其实最终都是往商品转化啊、电商渠道去做一个推流或者一个引流的。那这个时候呢，你的精准营销和大数据杀手之间的一个边界，你的一个对消费者权益的一个保护，以及是否涉及不正当竞争等等，这一些就对企业提出了不同的挑战。啊，以往可能这个呃，对于这种在 APP， 对于这个呃这种社交的合规，更多的关注是你的广告有没有合规，有没有用一些禁止词、限制词。但现在可能更多的是你的这个有没有这个大数据杀手或者不正当竞争？有的，比如说会这个呃给不同的人推荐不同的这个价格，这种其实它就不是精准营销了啊。嗯，这个精准营销跟大数据杀手的这个边界就非常的一个微妙。那有时候比如说这个很多的这个社交 APP， 它要面临一个新的用户开拓、新的用户获取的这个问题。那在这个获取当中呢，以往可能会通过砍价、啊。红包啊、邀请啊等等这种渠道，那实际上呢，它是变相的通过这种啊一定的利益去交换你有的这个社交网络里面的这种信息。那现在慢慢这种行为也被规制和被就是认为是一种不合规的行为了。那在这种情况下，你要去扩展业务或者说扩展你的用户存量，如何去做啊？我觉得这些都是企业很就是线下当下面临的一个非常。基础或者说非常普遍的一个挑战
0: 。嗯，刚刚您说的，其实一个社交 APP 呢，可能会有一些用户主动提供的信息，也有一些系统自动抓取的信息。然后呢，呃，我们其实最近一条新闻也会说，呃，像知乎等这样一些社交媒体，它会在发布帖子的这个呃用户 ID 下面显示它的 IP 地址。那这个可能就是一个非常精准的一个信息了。对于个人来说
1: ，对，没错。
0: 嗯嗯，尤其社交媒体，它在给不同的用户推送不同的内容当当的这个过程当中呢，它会涉及到算法的问题。但是最近呢，嗯、社交媒体算法其实也在面临愈发严格的监管。您怎么看这个背后的发力问题
1: ？呃，是这样的，就是算法呢，在以往呢，很多时候它是被认定为是商业秘密或者说不可披露的。啊，在呃，应该是今年吧， 3月1号，我国这个正式实施了这个啊算法的这个监督管理规定。那为什么会出台这样的一个规定呢？实际上它也有一定的一个背景的。以往呢，很多时候呢，这个企业或者说运用算法的这个企业呢，他会把算法弄得特别的复杂，为了说应对这个相应的这种监管，或者说呢，它的这个算法就是呃。首先呢，它这种算法，我们实际上会就是渗透到企业经营或者说这种 A P P 的每一个环节，因为你所有的这些 A P P 它的一个使用和运行的逻辑都是建立在算法的基础上的。那么以往呢，企业就是一个是可能应对监管，一个可能是他企业自身的一个呃管理的问题，这些算法都非常的复杂，所以一旦出现问题的时候，呃，这些算法实际上是。能够去判断企业它的主观恶意还是说是被动的这种恶意的一个区别的时候，这时候算法它因为它的一个隐秘性或者说复杂性，就没有办法很好的还原出企业当时的一个考虑和当时的一个主观的态度。那今年呢，就是出台了这样的一个算法的一个规定，我觉得对于整个行业来讲啊，会有以下几个影响。第一个呢，我们以往经常说数据合规，数据合规还最多的是，更多的是考虑在它已经是一个数据的这个场景下的一个合规。你的这个数据的合规，实际上最终都是要通过算法来实现的。比如说我们前面提到的說，说你的这个收集要符合最小必要性，这个是数据合规官经常提的，就你数据合规要符合最小必要性。那么以往呢？你可能实现的逻辑只是通过在企业内部去做一些宣讲啊、培训啊，但现在呢，监管可能对你的要求就是去看你的算法里面到底有没有真正是最小必要的收集。啊，以前可能大家会觉得算法它是一个工具，是一个中立性的工具，那这个至于企业怎么使用，那个是企业主观意向的一个问题。但是呢，现在我们会通过算法去看企业它的一个主观意向。如果说你，呃，对外的一个公布，或者说企业内部的培训、规章制度里面都讲了说要最小必要，但实际上你的算法里面不符合这个税缴最小必要性，那这个时候呢，实际上你也是没有办法自证清白的。所以说，算法它这个规定出台之后呢，它的这种算法的透明性的要求。会让企业就是更多的承担这种自己证明自己的一个义务，也会对企业在数据合规当中需要把它更多的这种理念和规范去贯彻到它真正的这个落地里面，而不再是基于这种口头的或者制度上文件上的这种做法。这个我觉得是对他们第一个比较大的一个影响。第二个影响呢，就是这个算法里面呢，它也就是啊、呃、提到了非常多的这种。不同的这个呃分类也好，或者说不同的呃场景下算法使用算法的时候，企业应尽的一些呃黑名单的这样的一个行为和一些企业鼓励企业去做的一个行为，那这个对企业来说会有什么影响呢？包括比如说算法的一个备案呐、啊，算法的一个分类的一个规制，这是对算法也。进行了不同类型的一个划分，然后对不同类型有不同的一个要求啊。那你要去根据你企业这算法真正运用的场景去符合它不同情况下的一个要求。再来呢，就是算法它在实际的一个运用过程当中，要保证它的一个透明性和可回查、披露、可披露。以往，比如说我们这个大数据杀手，那你认为说大数据杀手或者说给你的这个精准推送存在这种？价格歧视的时候，可能我们会要求企业去公布它的一个算法。那这个时候可能常常面临就是企业他会以这个算法是他们商业秘密，呃，去搪塞，或者说可能他即使把这个算法公布给你了，你也不知道它背后的逻辑是什么，因为它就是一串代码。那么这个规定里面对于这种算法透明性的要求呢，就要求说啊，首先你要如果有用户提出质疑的时候，你要给出解释。第二呢，你这个解释是常人容易理解的，否则呢，啊、呃，这个举证责任就回到了企业，企业就需要自己去自证清白。所以对后续啊、呃，算法跟数据合规或者业务合规，它其实更多的其实算法是这个数据合规运行的逻辑，你数据合规最终要通过算法的逻辑去实现。那么数据合规其实它最终的一个结果。所以说，算法跟数据合规的一个结合，是后续我们真正在做数据合规里面要把它考虑进去的这个内
0: 容。嗯，然后我们刚刚聊这个社交媒体啊，其实现在也有一些呃用户会反映说，呃，我在这个社交媒体上，嗯，被强制关注了一些。账号，那这个背后可能就是有一些企业，他通过一些非法的渠道啊、手段呀，去获取了个人的用户信息，然后强制给他关注了一个一个可能网红博主也好，或者一个什么样的账号也好。那您怎么去看待这样的问题
1: 、呃？实际上呢，我觉得这个可能要分两种情形来看。第一种呢，可能他的这个行为并没有违法，只是说他可能对于这种这个用户的一个告知没有做到位。很多时候呢，大家会发现，在使用 APP 的过程当中，你莫名其妙关注了一些呃博主，或者说莫名其妙把你的这个呃发布的内容，本来你是不想给那个熟悉的人看的，只是想陌给陌生人看，但是你会发现，哎，慢慢的好像也推送给了你熟悉的人。那一般来说，如果说这个企业是比较大型、比较合规，它是不会说在没有经过你的同意下去做这个事情的，只是说它可能采取更。委婉、更隐秘的方式，比如说你是默认同意，或者说可能你不小心点击到一个信息，他就顺带同意了这种情况。那这样的一个场景呢，对于比如说企业短期啊，可能他要发展业务，可能很多会选择这种方式。但是这样的一个场景，在未来整个企业的一个发展当中，它是埋下一颗雷的，因为你在最开始收集用户的信息的时候是没有做到一个透明。然后明确的告知用户以及获得用户的一个知情同意的，那也就是说，你整个数据来源它实际上是建立在一个不合规的基础上的。这样的一个不合规的基础数据，它整个使用是从收集到最终的一个删除，中间可能有存储啊、访问呐、啊、啊使用啊、加工啊、处理、提供等等不同的环节，但是它最开始是从收集开始的。如果你收集是建立在一个不合规的场景，那在我们行业内来讲，就是说这个数据已经不干净了。那你后面所有的对这个数据的一个使用，它都实际上、事实上、本质上是一个违法所得。那它会影响你后面去开拓你的业务，或者说呃明目张胆的，或者说这个公开的去使用这些数据，你的其实业务最终还是会受到限制的。所以这种是一种饮鸩止渴的一种方式。那对于比较聪明的，或者说有这个长期的这个企业规划、嗯、企业长期发展的这种。呃，公司来说，他要更多的，其实你要让用户主动的、自愿的把他的这些权限授权给你，或者说他会更多的啊、呃，主动的去拓宽，就是帮你吸纳新的用户。比如说，你如果是一个社交媒体账号，你通过你的内容啊，你比如说你的内容非常优质，那么他分享给别人的时候，别人必须注册成为你的用户，才能够浏览一些优质的内容。这个时候呢？用户把他的一个全那个信息授权给你，是基于他对于这个用这个内容实质上的喜欢是自愿的，这个时候你就不用再遮遮掩掩因为这个时候是用户自愿把他的这个数据分享给你的。那比如说呢，有一些这个企业，他可能会建立这种小的社交圈啊，像之前比如说有的企业，你买一样东西，你可以拉一个群。把你身边认识的人拉到这个群里面，那么这个群里面的话，就是购买，在这个群里面购买，跟单个人购买的价格是不一样的。那这样会吸引更多的人加到这个群里面，以及包括你后续在这个群里面去做一些精准营销跟推广的话，它的转化率也很高，它的消息的覆盖度、覆盖的精准度也很高。你同时达到了一个用户新增以及一个这个内容精准推送的这样的一个作用。那当然，这个只是建立在之前的一个经验。很多时候，其实我们的业务人员、产品产品经理，或者说这个开发，他都有很多很好的想法。那你律师或者说合规师，在这个过程当中，你就要去发挥他们在这方面的一个能力，然后呢，把你的这种合规的知识以及你这个对商业、对行业的一个理解，结合他们对这个产品的理解，大家去形成一个这种双,双向奔赴，然后把。呃，一起去设计一个很好的一个产品模式，我觉得这个其实是现在很多的这种优秀的合规律师或者合规师在做的一个事情
0: 。嗯，刚刚您提到的一个很很有趣的一个方式是通过呃建一个小的社交群，然后呃获得一些，比方说购买的优惠啊等等，然后让这个用户自己主动的去提供这个信息。那我可能也会联想到一些。呃，购物软件它会通过呃，你分享给自己的好友之后，他帮你砍价的这种方式，然后呃，去吸引到更多的用户来注册这个软件，然后去呃，提问他的信息。那这种方式它是合规的吗
1: ？嗯，是这样的，就是如果你是指仅,仅仅基于砍价这个功能的话，那实际上你不太需要获得这个帮你砍价的这个人的太多信息。你可能只需要获得他的一个授权的微信号和昵称和头像，对吧？那你后续呢，在使用，比如说直接向这个用户精准推送，你就没有一个合法性来源了，因为当时他授权给你这个信息，只是用于砍价。如果后面你用这些信息进行精准化推送的话，实际上超出了他一开始给你授权的这个范围。那这种是一种很简单粗暴不合规的一种方式。啊，我们刚才说的这种形式，比如说他会。之前淘宝不是有这种方式吗？比如说，你可以拉一个家庭的群主啊，然后大家一起去分享一些内容，或者说啊，大家一起去团购一个商品。那不管你这个团购有没有组建成，它可能都形成了相应的这个呃这个这个这个这个、这个、这个圈子。那在一开始把这些人邀请进来的时候，也会获得受邀的这个人同意。比如说啊，今天你可能要参与一个团购，那后续比如说有。这样的一个商品或者同类型的商品，你是否授权我们去对你进行提醒？那如果他同意的话，你后面做精准营销就很顺畅了。所以现在实际上对于可能哎、呃、企业的这个要求越来越高，大家会觉得说每天绞尽脑汁在做这些应对的方案，但其实这对于大的企业或者说啊、呃、发展比较好的企业来说是一个优势，因为他把那些原来简单粗暴的这种方式都挡在了。这个合规线的外面，那如果你能啊、呃，谁能最快最快找到这种合规的方式啊、呃，最优的这种合规方式，那么就有可能在这种商业竞争当中弯道超
0: 车。嗯，所以我们会有一些合规律师说，现在合规也是企业的一个竞争力了。对，没错。嗯，另外呢，您的这个经历当中也有一些大的这个物流和航空这种交通物流行业的企业，那嗯。这个这个交通物流行业要做数据合规，是要考虑哪些问题
1: ？呃，交通物流行规，它其实这里面的问题可能会更复杂一点。呃，首先呢，它的一个数据更不不是像我们刚才说的社交里面都是用户数据哈，它可能更多的是这个车辆、路、道路以及这个司机的相关的一种信息。那么这里面呢，特别是这个道路的一些信息啊，它其实是会涉及到国家国家安全的一些内容的。所以这里面对他的一个合规要求就会比较高。那第二个呢？呃，像这样的一个企业，他在做这种数据的运用的时候，他会有很多一些新的业务模式。比如说，他这些数据不再是简单的用于这个调配司机和物流，他可能会把这些数据通过建模的方式去分析整个产业的一个情况啊、呃。比如说，可能华东地区在三月份。可能对于生鲜物流有更高的一个要求，那么这个时候呢，你可能去在华东地区去投放一些生鲜冷链的这种物流运输车呢，更符合它市场的一个需求啊、呃，它的整个回本利润回本也会更快。那这个时候呢，可能企业它不再是自己去用这些数据，它可能也会同步给一些，比如说汽车制造商，或者说汽车这个啊、呃、这种重型的这种车辆的运营商。那包括呢，它的整个。呃，这个数据可能也会给一些啊、呃、相关行业的企业来做一些产业布局的一个需求，所以他们其实更难的一个点，一个是可能有一些数据会涉及到国家安全，第二个呢，就是他们的数据在后续的一个价值的一个开发和使用过程当中的一个合规的问题。
0: 嗯，然后呢，在物流领域，比方说这种快递单，然后在航空领域，可能是这个个人机票行程这些信息呢，可能会被一些不良的呃企业或者说个人啊去去非法的使用。那这个问题为什么一直屡禁不止呢
1: ？呃，我觉得其实是有几个问题存在啊，因为从我们服务不同的企业当中，其实也可以看得出来，整个行业都存在这样的一个问题。首先呢，是这些行业的一个意识的问题。哦，其实很多的这种物流行业，或者说，呃，这个物流的企业，它最开始可能是从一个民营企业初创企业，然后有一个车队，它就慢慢的发展起来了。所以它的这种合规的意识，从上到下都是比较匮乏的。那很多时候呢，企业他会觉得，呃，我的数据泄露也好，滥用也好，不是我企业主动作恶，我实际上是呃下面的员工。出的问题，或者说我是被外部攻击，我本身也是一个受害者。他们往往在这种情况下呢，更多的是把自己设定在一个受害者的这样的一个角色，所以也就导致他们的这种合规很被动。啊、呃，那这种情况呢，啊、呃，他所衍生的一个问题就是，自上而下他的整个意识薄弱的话，会导致他对于整个数据合规他的一个重视的程度不那么强。呃，我们跟一些企业在沟通的时候，他们会觉得，只要这个数据不是我们主动泄露出去，或不是我们拿出去卖的，我们都是受害者。但是呢，其实数据合规这个领域呢，它是有一个网络安全义务的这样的一个说法的，就是我们刑法里面有个拒不履行网络安全义务罪，也就是说，你企业，呃，法律上它是这么推定的，就是你一个企业你要收集使用这么多数据，那么你就要有与之相匹配的这个。安全能力或者保护能力，否则的话，你就要承担相应的法律责任。这跟我们在建工领域，就是呃，其实这种责任也是一样的。比如说你要去承建一个呃高楼，那么你要有相应的资质，并且有承建这个高楼的能力。否则你到最后的时候楼塌了啊、呃，你说是因为这个地方地基太软，或者说因为这个呃这个地方气候的原因导致这个建材它没有办法适应。这个时候，这种说法是不能被接受的。一旦这个楼塌了，或者出现严重的质量问题，你就要承担相应的行政或者刑法责任。那对于这个企业来讲，就是这样的一个企业来讲，它的这种自上而下的意识，我觉得现在还是比较缺的。这个是第一个点。第二个点呢，就是因为很多时候这种数据啊，它使用和处理的人，并不像商业秘密一样，它是这个企业的决策者或高管。很多时候是这个最基础的这个员工一线的员工啊，像很多这个接触到真正快递单的，不是说呃这个企业的高管，他是每一个配送快递的这种呃快递小哥。那这个时候呢，如果说你的这种系统设置不合理，或者你的这个工单隐名性没有做的足够好，那么这些呃它就会催生出一个灰色的产业。那这样的一个过程当中呢，就会促使。大家在利益的驱动下去做一些违法犯罪的一个行为，再来呢，呃，他的这种就是数据，实际上是属于一种终端触达的数据，像这些快递单啊等等的这些数据，它其实最终都是触达到每一个人。那每一个人呢，我们前面提提到了这种 to C 的数据啊，就是涉及到很多的公众的这种数据，很多的这种营销企业或者说精准推送，它是很需要的。那这种场景下呢？他的这种价数据的一个价值，或者说这种数据集群的一个价值，也会促使大家对他的这个呃数据的一个利益的一个拔高。那这种拔高呢，也会促使大家去铤而走险。所以，呃，这是我觉得很重要的一个三个的一个原因。那么，在目前我们接触到的这种物流行业，或者说是一些这种啊、呃、快递行业啊等等的，很多时候你你会发现他们的一些。数据的侵权或者说不合规，它并不是说是一种恶意的。就像我们前面讲，第一个可能是意识薄弱，第二个呢，可能经常我们会出现就是他们是在一些呃这个属于这个比较怎么说呢？比较嗯，那个词怎么说来着？就是在无意识的情况下把自己的数据让渡出去了啊、呃。像之前我们呃接触到的一个企业，它比如说在这个。这个他们很多这种快递箱不是会投广告吗？那么很多时候大家去取这个快递的时候就会去扫码，这个时候呢就会收集一些信息。那么这些信息也被投广告的这些广告商收集了。那这个前面因为我们说到他们这块意识比较薄弱，他就觉得说我投这块广告，然后用户点这个广告进去扫码了，他数据就应当被收集。就这种意识他很薄弱之后，就会导致其他的一些企业他有这种可乘之机。我觉得这个是现在整个物流快递行业啊，数据经常泄露或者说啊，经常被滥用的一个很大的原因。嗯
0: ，那这些问题有没有办法能够得到解决呢
1: ？呃，其实我觉得这种就是要从不同的角色去解决它。第一个是监管方面，呃，监管呢，现在像去年可能啊、呃，有这种数这个物流行业的这种以邮政啊、呃、自发的。这样的牵头的这样的一个物流行业的这种数据合规的一个承诺函，那这种承诺函实际上是给企业一个喘息之机，就给企业去做合规的这样的一个空档。那如果说这样的情况还是屡禁不止的话，我觉得监管会越来越多的参与到这个过程当中
0: 。好的，谢谢郭律师今天接受我们的访谈，期待下次跟您聊出更多更有趣的合规话题。合规，请听好，我们下期再会。好的，谢谢，辛苦
1: 了。